0: La Terre va entendre ses mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de Muse, Montpellier, Université d'Excellence. Il en est des clowns, des chats, des lunes, des pilotes, des rouges ou des mandarins, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est un drôle de zèbre. Toujours tiré à quatre épingles dans son costume rayé, la nageoire toujours bien coiffée, il est ce que les scientifiques appellent un organisme modèle. Très prisé pour la recherche en raison d'une petite panoplie de particularités sur lesquelles nous prendrons le temps de nous arrêter, le poisson zèbre révèle cette fois un nouveau super-pouvoir. La capacité de s'auto-régénérer après l'amputation d'un de ses membres. Danyo, c'est son petit nom. Danyo, donc, est à coup sûr le héros du prochain DC Comics. Notre invitée du jour nous en dit plus sur cet incroyable talent. Elle est directrice de recherche à l'Inserm. Farida joad bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, certaines qu'elle nous dissimulaient sans le savoir un super pouvoir, nous lui avons coupé la langue. Vous allez voir, c'est incroyable. Aline Perio, bonjour. Magie. <rire> bonjour. C'est incroyable. <rire> en fin d'émission et pour dire au revoir à l'année 2021, nous vous proposons un petit medlé de nos différents reportages. Plateforme Gemini, robo, robot patient ou musée d'anatomie, nous vous proposons donc un best-of. Allume la science, vous êtes au courant, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56. Alors,
0: Farida Douad, pour commencer, euh, on commence toujours par une question très basique. Alors, ce poisson zèbre, il ressemble à quoi
1: bah, Tout simplement, ce poisson, comme son nom l'indique, est un poisson rayé de 2 cm que l'on trouve dans de nombreuses animaleries. Au stade larvaire, le stade auquel on travaille, c'est un, c'est un modèle qui est proche d'un tétard de 2 mm.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il a Donc, j'ai dit en introduction qu'il était intéressant pour la recherche. Donc, on va venir à sa petite particularité euh, qui vous intéresse tout particulièrement. Mais il est utilisé, comme on l'a dit, comme organisme modèle. Alors, pourquoi que...
1: Alors, il présente de nombreux intérêts pour les scientifiques, tels que son développement externe est très rapide. Et il est également transparent, ce qui nous arrange beaucoup. Parce qu'on peut suivre, comme ça, les stades larvaire, de nombreux types cellulaires par transparence. En plus de de ses avantages, il possède 70% de gènes communs avec l'homme. Donc ça, c'est un...
0: Eh oui, oui, Un oui, avantage oui. considérable. C'est surprenant. Et donc, on l'a dit, il a cette capacité de régénération. Et donc, c'est sa nageoire caudale. Donc, c'est la nageoire qui est sur le, le dessus de son corps. C'est bien ça À c'est l'arrière. À l'arrière, chaque... d'accord. Mmh. Donc, c'était même pas ce que, j'ai, ce que j'allais dire. Euh, il, ce, ce pouvoir de régénération, c'est uniquement sur cette nageoire caudale ou sur Alors, d'autres non, il,
1: est, euh, il possède euh, mmh. la capacité de régénérer de nombreux tissus. Donc, la nageoire, comme on vient de le dire, mais aussi sa rétine, sa moelle épinière et son
4: cœur. Et alors, cette fameuse nageoire, donc vous l'avez située, c'est vrai qu'on ne l'imaginait pas forcément au bon endroit. <rire> euh, donc, concrètement, quel avantage ça a pour lui dans la nature de pouvoir régénérer sa nageoire caudale à quoi, elle, à quoi elle lui sert déjà Absolument. Ce...
1: Donc, on peut imaginer qu'il vit ce poisson dans un environnement hostile. Il est exposé à des prédateurs. Euh, donc, euh, cette capacité de régénération est un avantage euh, pour euh, pouvoir euh, survivre, survivre dans un environnement hostile.
0: Voilà. Alors, donc vous, dans le, pendant votre étude, vous avez observé donc, cette régénération au stade larvaire et vous avez vu qu'il fallait seulement trois jours pour qu'il fasse repousser donc, cette nageoire. Est-ce que toute sa vie, euh, ça va se passer comme ça Il faudra seulement trois jours. Est-ce qu'il est limité Est-ce qu'au bout de deux ou trois fois, il ne peut plus la régénérer Comment ça se passe oui.
1: Alors, euh, ce poisson peut régénérer effectivement sa nageoire caudale tout au long de sa vie. Donc, au stade larvaire ce processus dure seulement trois jours. Donc plus il va être âgé et plus ce processus va être long, mais au stade larvaire, il peut renouve... régénérer sa nageoire plusieurs fois après l'amputation.
4: Alors cette repousse, justement, cette régénération de la nageoire, elle, elle est rendue possible euh, parce que vous appelez un blastème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est que ce blastème
1: Oui, alors c'est la structure un petit peu mystérieuse, ce blastème de régénération. C'est un amas de cellules qui est capable de se multiplier et de se diversifier pour former ensuite le tissu donc, qui nous intéresse, la nageoire. Donc c'est une structure transitoire, on dit, et hétérogène,
4: de par la composition des cellules. Et ces fameuses cellules, justement, qu'est-ce qu'elles sont de, de particulier On parle de cellules indifférenciées, c'est ça Alors si on... donc,
1: Comparativement à d'autres types cellulaires, comme les hépatocytes, les muscles, qui sont des cellules différenciées, les cellules indifférenciées sont des cellules qui n'ont pas une fonction ou une morphologie bien définie.
4: Est-ce que c'est la même chose que les cellules souches, ou c'est différent
1: Alors, les cellules souches sont des cellules indifférenciées, mais l'inverse n'est pas vrai. Toutes les cellules indifférenciées ne sont pas des cellules souches.
0: D'accord. Très bien. Alors, Farida, ça fait un petit moment que vous vous intéressez donc, à cette question. C'est pas la première étude que vous sortez. Et dans un premier temps, avec votre équipe, vous vous êtes intéressé au rôle joué par un, un type bien précieux de cellules, les macrophages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces cellules et, et ce que vous avez mis en lumière Absolument. Donc, Effectivement, euh,
1: on a mis le rôle des macrophages. Donc, Les macrophages sont des cellules du système immunitaire qui sont recrutées, mobilisées sur le site de la lésion très rapidement après une amputation. Nous avons tout d'abord montré que si on enlève, si on supprime ces cellules immunitaires que sont les macrophages, on perd la capacité de régénération de la nageoire caudale. Donc, Nous avons ensuite montré par quel mécanisme ces cellules immunitaires pouvaient être impliquées dans le processus de régénération et on a montré qu'elles sécrétaient des facteurs, des cytokines pro-inflammatoires qui permettaient la prolifération des cellules du blastème, sa formation et ainsi la régénération de la nageoire caudale.
4: Mais justement, déjà dans une précédente étude, vous aviez montré que ces fameux macrophages ils étaient indispensables à la formation du blastème, parce qu'ils sont en quelque sorte, vous dites, les chefs d'orchestre des processus inflammatoires, qui permettent ensuite au blastème de faire proliférer ces cellules. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi le blastème a besoin d'un processus inflammatoire pour se développer Oui, alors effectivement, il a besoin d'un processus inflammatoire,
1: mais finement régulé. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'orchestration. Les macrophages vont être recrutés sur le site de la lésion et s'activer sur ce site pour sécréter des facteurs qui vont, eux, orchestrer la prolifération des cellules du blastème.
0: Très bien. Alors là, donc, on va revenir sur, euh, sur l'étude que vous avez sortie donc, dernièrement dans Nature Communication, donc en novembre dernier, si, si je ne me trompe pas. C'est ça. Cette fois-ci, vous êtes allé plus loin et vous vous êtes intéressé à une nouvelle population de cellules. Alors là, elles ont un nom un peu plus compliqué, les cellules dérivées de la crête neurale. Alors là encore, on va, on va vous demander de nous expliquer ce que c'est et à quoi elles servent, ces cellules. Oui, alors euh, c'est un petit peu compliqué,
1: en effet. Donc ces cellules de la crête neurale sont présentes chez tous les vertébrés. C'est une invention des vertébrés, comme certains diront. Euh, et euh, ces cellules sont importantes pour le développement euh, de l'embryon. Elles apparaissent de manière transitoire lors de la formation du tube neural dans sa région dorsale. et vont donner naissance comme ça à de très nombreux
4: types cellulaires qu'on va retrouver euh, chez chacun
1: des individus. Je reviens juste <rire> sur
4: la question. Vous dites qu'elles apparaissent de façon transitoire. Ça veut dire qu'elles disparaissent après le stade embryonnaire Donc elles vont donner des dérivés. d'autres type cellulaire... Euh, différenciés qui vont euh, constituer euh, les individus. Et justement, donc, dans cette étude, vous montrez que ces dérivés de la crête neurale, elles jouent elles aussi un rôle de chef d'orchestre en dialoguant avec les macrophages, Absolument. dont on a parlé avant, et les autres cellules. Mais co- comment est-ce qu'elles font pour dialoguer et échanger des informations, toutes ces cellules Absolument. Donc la première
1: observation qu'on a pu faire, c'est qu'en présence des cellules de la crête neurale, on a un recrutement, la mobilisation des macrophages dont je parlais un peu plus tôt, euh, se fait grâce à ces cellules dérivées de la crête neurale. Ces cellules vont sécréter des facteurs qui vont permettre un recrutement des macrophages. Ensuite, ces deux types cellulaires, les macrophages et les cellules de la crème neurale, vont se toucher, dialoguer, faire des contacts et ainsi s'influencer, leur per- se permettre entre elles de changer de fonction qui va être nécessaire au processus de
0: régénération. Alors, donc, ces observations, vous les avez faites sur le, le poisson zèbre, comme on l'a dit euh, vous avez utilisé notamment une méthode qu'on appelle celle du séquençage de cellules uniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Oui, alors le
1: séquençage de cellules uniques nous permet de connaître la diversité cellulaire des tissus. On a pu comme ça euh, euh, préparer des tissus afin de connaître le profil ARN au niveau d'une seule cellule et de cette manière-là euh, déterminer la cartographie, l'identité des cellules qui composent le fameux blastème de régénération dont on a parlé.
4: Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, euh, dans la question des cellules dérivées de la crête neurale, elles sont communes à tous les vertébrés, tout comme les macrophages. Donc on a tous, et nous les mammifères également, des cellules de la crête neurale. Alors pourquoi est-ce qu'à priori on parvient pas, nous, à, ré- à régénérer nos membres Alors ce qu'on a pu euh, voir, c'est qu'au cours de ce
1: processus de régénération, les cellules dérivées de la crête neurale, qui vont permettre la régénération chez les zébrafiches, c'est qu'ils vont permettre de réactiver un ensemble de facteurs qui va être nécessaire au processus de régénération. Donc bien que nous ayons ces cellules présentes, hein, les cellules dérivées de la craie neurale, c'est ce phénomène de reprogrammation des cellules qui ne se met pas en place chez nous, les mammifères euh, incapables de régénérer.
4: Et on sait pourquoi il ne se met pas en place ou ça reste euh, inconnu alors c'est tout, euh,
1: c'est l'objet de, de nos études actuelles en fait, on essaie de, d'aller dans d'autres modèles mammifères et comprendre euh, quel est, euh, quelles sont ces étapes de reprogrammation nécessaires au processus de régénération.
0: Donc inversement, est-ce qu'on a observé ce processus chez d'autres animaux capables de se régénérer Est-ce que vous essayez de comparer comme ça, d'étudier différents animaux qui ont cette capacité pour essayer de trouver un, un facteur commun entre ces animaux bon, On connaît le, le, le lézard, hein, l'axioï... je ne sais jamais pour prononcer... La laxolotl. Merci. Je ne sais jamais prononcer le nom de cet animal. Est-ce que est-ce que vous essayez de trouver comme ça un facteur commun à tous ces animaux qui pourrait expliquer euh, ce super pouvoir Absolument. Donc des études
1: antérieures euh, chez la salamandre avaient montré euh, le rôle de cellules de Schwann, également des cellules dérivées de la crâneurale, mais leur interaction, leur dialogue avec les macrophages n'avait jamais mis, été mis en évidence. D'où la différence avec notre étude, mais euh, on peut dire effectivement que les cellules de la crête neurale sont un point commun à ces processus de régénération qu'on a pu euh, décrire chez d'autres organismes capables de régénérer.
4: Mais du coup, est-ce que ces cellules dialoguent entre elles, vous parlez de la salamandre, de la même façon Est-ce que c'est le facteur dont vous parlez, l'anoréguline 1, qui permet de dialoguer les cellules dans votre étude Est-ce que c'est le cas également chez la salamandre Oui, c'est une bonne question, donc euh, ça n'a pas été mis en évidence
1: chez la salamandre. Le dialogue macrophage, cellules dérivées de la crêne neurale n'a pas été étudié ou investigué dans d'autres modèles. Euh, ce serait intéressant, euh, effectivement, de, de regarder cela. Si, de vérifier mmh. s'ils mmh.
4: parlent le même langage dans euh, le modèle. Mmh. Et, et, et vous dites, donc dans le communiqué de presse qui fait suite à votre étude, qu'elle euh, ouvre des pistes pour promouvoir la régénération de certains tissus, soit dans le traitement des maladies neurodégénératives ou encore euh, dans l'arthrose. Euh, co- comment est-ce qu'on pourrait imaginer euh, arriver à, à soigner ces maladies grâce à ces travaux sur, euh, sur le blastème et, et la régénération de la nageoire caudale du zébraphie <rire>
1: Donc euh, Nos travaux
4: sont encore un peu loin de ce
1: type d'application, mais ce qu'on pourrait imaginer, c'est que l'identification d'une cellule chef d'orchestre et des facteurs qu'elle sécrète pourrait nous permettre à terme de réactiver des mécanismes endogènes et comme ça euh, réactiver euh, la régénération de tissus lésés dans ces maladies neurodégénératives que vous avez citées, ou bien euh, dans le cas de
4: l'arthrose où où les les tissus articulaires sont euh, dégradés. Ça, ça voudrait dire qu'intrinsèquement, c'est une capacité que les mammifères ont également, mais qui ne savent pas mettre en œuvre. On pourrait juste appuyer sur le bouton « ON » pour <rire> leur permettre de se régénérer Notre hypothèse de travail, effectivement, c'est que
1: les espèces capables de régénérer sécrètent des facteurs qui orchestrent ces processus de régénération. Donc, on aimerait vérifier si la libération, la production de ces facteurs euh, nécessaires au processus de régénération chez ces espèces-là pourrait réactiver, comme je vous l'ai dit, des mécanismes endogènes chez l'homme. On n'est pas au point pour la langue, on va
0: attendre un petit peu. (rire) Quelle autre application, justement, on pourrait imaginer chez l'homme Alors, sans sans faire de science-fiction, on peut imaginer un jour pouvoir... euh pouvoir permettre la régénération d'un membre ou, ou c'est vraiment impossible Non, la
1: régénération d'un membre, je pense qu'on n'y sera pas, non. Ah,
0: d'accord, donc ça reste dans les DC Comics, alors. Ouais. Ça bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Farida Djouad d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Et nous passons maintenant à notre séquence reportage et en cette fin d'année où les rétrospectives sont de saison, nous vous proposons un petit best-of de nos meilleurs moments en reportage.
2: Il faut imaginer quand on visite ce lieu qu'on est là au 19e siècle avec les étudiants. Je suis marie juline Pinaille, régisseuse des collections à l'Université de Montpellier et je suis en charge des collections d'anatomie à la Faculté de médecine. Alors en premier, vous avez toute cette partie-là qui est consacrée aux collections dites en fluide. C'est-à-dire que ce sont des spécimens naturels, donc des pièces réelles qui ont été... Je, je décris juste qu'on voit. en fait, ce sont, ce sont des tranches de cerveau, c'est ça C'est ça, ce sont des coupes anatomiques qui sont transversales. La particularité, c'est qu'elles ont été faites sur un même corps, donc là, on est dans les années 1920. On commence déjà en fait, à étudier euh, le corps par des séries de coupes qu'on va plus tard retrouver dans euh, le scanner. Voilà. voilà, ces quatre grandes armoires, elles représentent des pièces naturelles, donc euh, des restes humains. Ce sont des pièces sèches qui sont traitées euh, au mercure et à l'arsenic, donc ce sont des pièces 19e. Les étudiants, en fait, à l'époque avaient dans leur concours annuel leurs examens et devaient réaliser des dissections. En plus de cette technicité de la dissection, ils devaient également être en mesure de, d'apporter les éléments chimiques avec le bon dosage pour la conservation de la pièce, donc mercure et arsenic.
4: Est-ce qu'on voit là l'appareil respiratoire Ce sont des poumons aussi, des vrais poumons
2: Oui. Et
4: donc là, on est sur la tête et le
2: cou.
0: C'est des vraies têtes
2: Alors là on est devant la vitrine des crânes du monde c'est une vitrine particulière parce qu'en fait on a à la fois des crânes naturels on va avoir également des moulages de crânes et puis voilà on a ces ces têtes momifiées donc qui sont des des vraies têtes qui sont conservées ici
5: Je suis la responsable de la plateforme pour insectes de quarantaine, donc qui s'appelle PIC. Là, on est juste devant le sas, donc on va pouvoir rentrer. On va devoir s'habiller, parce que pour vous expliquer, nous ce qu'on confine, c'est des petits insectes. Donc on ne veut pas qu'il y ait des insectes sur les vêtements des gens et qu'on puisse sortir avec. Donc on va devoir mettre une blouse et des
4: surchaussures pour assurer le confinement. Pourquoi vous laissez la porte ouverte de l'armoire à blouse Ça, c'est juste à cause du Covid. (rire) Pour quelles raisons précisément ils ne doivent absolument pas sortir ces insectes que vous étudiez
5: ici Alors c'est ce qu'on appelle des insectes nuisibles de quarantaine. Donc ça veut dire qu'ils font partie d'une liste de la Commission européenne qui, qui indique qu'ils ne sont pas présents dans le territoire européen et que s'ils arrivaient, ils créeraient euh, des dégâts et, des, et des, des problèmes économiques. Donc, pour travailler sur ces insectes-là, on doit travailler en conditions confinées. Donc, on a pris le parti qu'il n'y ait pas de raccordement euh, de l'eau à l'égout pour être sûr qu'il n'y ait aucun insecte qui puisse partir dans l'égout.
4: J'imagine que toutes les entrées
5: et sorties possibles ont été envisagées, la ventilation, les fenêtres Effectivement, la plateforme a été conçue pour être complètement étanche aux insectes. Le sol a été travaillé pour ça. Les plafonds, les cloisons sont étanches, les fenêtres sont fixes. On a même pensé à boucher les sorties de gaines électriques ou les sorties d'évacuation d'eau des clims. À tout moment, je peux avoir un contrôle, un audit fait par la protection des végétaux euh, du service régional de l'alimentation qui vient pour vérifier euh, si je respecte bien ces règles.
0: Ici c'est dans notre plateforme d'expérimentation. Là je vois un frigo avec écrit insecte infesté qu'est-ce que ça veut dire 23 degrés.
5: Alors c'est pas un frigo, c'est une enceinte climatique mais ça ressemble à un frigo. C'est dans ce type d'enceinte qu'on va faire nos manies pour avoir des conditions de température et d'hygrométrie et de photopériode contrôlées et qui est la mieux adaptée à l'expérimentation qu'on veut faire. Et infesté ça veut dire que là il y a une expérimentation en cours certainement dans lequel on a mis des nématones qui sont des petits vers ennemis naturels des chenilles, pour voir comment euh, ils font pour tuer la chenille et pour voir si on pourrait s'inspirer d'eux pour créer des nouveaux moyens de lutte contre les chenilles. On n'en a pas parlé, mais est-ce que
4: vous pouvez nous raconter ce que c'est que la lutte biologique
5: La lutte biologique, c'est une façon de lutter contre les nuisibles sans utiliser de pesticides chimiques. Par exemple, faire des lâches de prédateurs, comme avec les coccinelles pour euh, tuer les pucerons. Ça peut être de la confusion sexuelle en utilisant des hormones pour euh, déboussoler un peu euh, et, et perturber les accouplements. Ou ça peut être utiliser des ennemis naturelles, euh, des bactéries ou des virus qui naturellement tuent ces
0: insectes. C'est, c'est un vrai carnage chez vous, en fait.
3: Alors la simulation en santé, euh, c'est quelque chose qui apparaît relativement, euh, j'irai nouveau, euh, nouveau parce qu'on en parle beaucoup, euh, parce que vraiment ça a été euh, diffusé maintenant. En fait, on apprend simulation depuis euh, du Hippocrate. <rire> On va aller très, très loin. La réflexion de la simulation, c'est quoi C'est mettre la personne en situation, puis après, on va débriefer. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe lors de la simulation Ben, On agit. On agit et le fait d'agir va permettre de mobiliser toutes les connaissances que l'étudiant a finalement acquis et va mobiliser en situation.
4: Eh bien, on vous suit. C'est parti
3: ce mannequin, il est euh, que vous allez voir, c'est Siman 3 G. Siman 3 G, il a plein de particularités. C'est qu'il est capable de euh, de retransmettre finalement tous les tous les signes qu'un homme peut avoir réalisé effectué. D'abord euh, euh, dans le domaine relationnel, il est capable de parler. Il est capable d'avoir de l'émotion aussi parce qu'il est capable de pleurer. Il est capable d'avoir des sécrétions. Il est capable d'être présent. Et l'évaluation de la conscience, elle va se faire parce qu'il ouvre les yeux, il cligne des yeux. On va même pouvoir évaluer euh, ses, euh, ses, ses réflexes pupillaires. Bon, vous voyez, c'est c'est extrêmement Pointu comme type de, de, de robot en quelque sorte.
0: Comment ça fonctionne alors
3: Alors Le mannequin, lui, il est programmé. Il est programmé pour pleurer, euh, vomir, euh, avoir une, une langue qui gonfle, euh, avoir euh, euh, des souffles particuliers. Tous les jours, je peux changer ce patient. Je peux lui faire un souffle de récissement aortique, comme je peux lui faire aussi une insuffisance cardiaque avec un souffle majeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire dans le cadre d'une histoire virtualisé dans un espace finalement qui lui est virtualisé. Donc on est loin du patient. Alors ça c'est assez chouette parce que le fait d'être loin du patient, ça veut dire qu'à ce moment-là on apprend sans danger pour le patient lui-même.
0: On on l'a pas décrit, le mannequin, peut-être qu'on peut prendre deux secondes. Il a la blouse du patient d'hôpital. On est dans une pièce qui ressemble à une chambre d'hôpital. Il est vraiment très ressemblant, en fait. Alors,
3: ça, c'est intéressant parce que, euh, on s'est dit, est-ce que finalement notre humanoïde, il faut qu'il soit comme un homme ou est-ce qu'il soit ressemblant de l'homme? Je pense qu'il faut qu'il soit très proche du symbole. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il soit tout à fait comme l'homme. C'est-à-dire que le fait que l'étudiant face au mannequin est obligé de faire une démarche de ressemblance. Il faut forcément que ça passe par une mentalisation. Et cette mentalisation, elle va être produite par cet écart un peu à la, à la, réalité, à la réalité vraie, quoi, en quelque sorte. Donc il ne faut pas que ce soit tout à fait vrai, il faut que ce soit de la simulation.
0: Donc là, on a, on a soulevé la blouse et, et, et on a vu
3: effectivement un zizi. Et vous avez vu un zizi, hein, en effet. Alors il y a des zizi garçons et il y a des zizi de femmes. Il suffit simplement de demander au techniciens, finalement, de changer. Voilà, c'est des zizi qui sont ex- examinables, d'accord, et qui, euh, qui vont pouvoir être même sondables. Le mannequin, il peut faire pipi à la demande. On est vraiment dans l'authenticité. Alors ici, on est dans le, le stockage du petit matériel. Là, on est sur de l'apprentissage du geste technique lui-même.
4: Par exemple, là, on a un bras. Je peux le toucher ben, D'accord, donc on, on a des parties plus molles là qui sont destinées à, à être euh, piquées, par exemple euh, Voilà, à
0: ouais.
3: fonctionner. Ouais. Comment on faisait avant d'avoir des plateformes de simulation Eh bien on apprenait sur le patient, mais on avait le temps de l'apprentissage.
4: Et est-ce qu'il y a encore certains gestes techniques complexes qui ne sont toujours pas accessibles à la simulation Ou est-ce que tout est possible euh,
3: Dans l'imagination, tout est possible.
4: Dans la boîte, je vois qu'il y en a qui sont titrés « Hygiène, peinture, pistolet »,« Sécurité à l'usine euh, ». Est-ce que c'est, c'est des films qui sont utilisés aussi dans l'enseignement technique
6: Oui, l'intérêt aussi, c'est que justement, on trouve des choses euh, vraiment de, de l'école des années 50. C'est-à-dire qu'on est très concret, on est très pratique.
0: Je n'avais pas imaginé que les dessins seraient aussi fins. C'est une avancée
6: euh, technique vraiment très forte pour l'époque, parce qu'ils vont jouer en plus sur quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans un manuel. C'est d'allier à la fois des photographies, mais aussi des dessins, des textes. Il y a des graphiques, chose qui n'existait absolument pas, d'ailleurs, dans les manuels scolaires. On ne l'a pas précisé, mais il n'y a que de l'image, il n'y a pas de son. Oui, oui, tout à fait.
0: Ah, je suis impressionnée vraiment ah, la qualité de la qualité de l'image. De l'image. Ouais. Alors là, il y en a un qui s'appelle leçon de morale. Ça aussi, c'est le témoignage d'une époque.
4: Et là, il y, y a trois boîtes, euh, trois boîtes rouges euh, qui s'appellent... Avant d'aimer numéro 1, numéro 2 et numéro 3, on peut savoir ce qu'il y a dedans.
0: (rire) Tatiana arrive.
6: C'est moi moi qui (rires) ai passé. Cette série-là, justement en couleur, est assez intéressante parce que c'est de l'éducation sexuelle.
4: Et Lucie l'a ouvert on va aller regarder ce qu'il y a dessus. Il y en a qui m'intriguent quand même. Ce que tout assuré social doit savoir, ça
6: s'adresse à des enfants Il y a tous les ministères qui se mettent à faire ça. Donc, euh, là, par exemple, le ministère des Affaires Sociales, se dire de connaître ce qu'est la sécurité sociale, euh, les caisses euh, euh, d'allocations familiales, comment ça fonctionne, comment on va même au bureau de poste, etc. Des, des choses vraiment euh, de la vie quotidienne, bah, est expliqué ici dans, dans ces films fixes, parce qu'on a beaucoup d'associations aussi. Alors, il y a les ministères, puis il y a les associations. Par exemple, on en a des très drôles sur... Euh, l'association de sauvegarde de la morue, qui là on aime beaucoup ce film, et qui nous explique pourquoi il faut absolument manger de la morue et qu'est-ce que la morue. Et donc on a tout l'historique de la morue et, et, et sa géographie pour ensuite nous expliquer que c'est, c'est un bon produit.
5: Universal has given its maximum effort.
4: là, on est sur le domaine de restain Sandrine Baudin, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu pourquoi
7: on est là avec un, un sismomètre On se situe à quelques kilomètres au nord de Montpellier. Et donc, nous avons choisi ce site pour l'installation d'une station sismologique permanente qui est intégrée au réseau national de sismologie et géodosie français. Et il a été installé et mis en fonctionnement en octobre 2020. Il y a une grande armoire. Oui, alors c'est l'armoire de commande qui gère l'acquisition, et le stockage des données ainsi que le transfert des données de la station sismologique qui est, elle, enterrée quelques mètres plus loin dans un puits sismique, dans une profondeur de 6 mètres. Le puits, c'est ce qu'on voit ici. C'est une buse de béton de diamètre d'un mètre, recouverte d'un couvercle en acier. Et donc, à l'intérieur, en fait, tout ça est fait pour protéger le puits sismique qui, lui, a un diamètre de 30 cm. Et le sismomètre, ben, c'est un petit peu comme un suppositoire hein, de 25 cm de diamètre que l'on vient faire coulisser jusqu'à la fin du tubage, en fait. Il est recouvert de sable pour justement atténuer. Ce bruit de fond anthropique, c'est-à-dire toutes les activités humaines au maximum. Et à quoi il ressemble alors C'est un cylindre qui fait à peu près 40 cm de haut sur 25 cm de diamètre, avec un gros connecteur pour passer le câble de données,
0: en fait, et le câble remonte le long du, du, du puits sismique. Mais qu'est-ce qui fait que ce cylindre, justement, enregistre tous les mouvements du sol
7: alors les capteurs euh, sensibles, il y, y en a trois en fait, qui sont euh, dirigés selon l'axe nord-sud-est-ouest et un capteur qui est en Z. Et en fait, quand les ondes vont se déplacer, euh, ça va faire une, une, ça va induire de l'électricité et ça va faire déplacer des éléments sensibles à l'intérieur du sismomètre. Et c'est ce déplacement d'éléments sensibles qui est converti en fait en microvolts. Alors le sismomètre mesure le déplacement des ondes euh, sismologiques. Donc on a le, la mesure du déplacement, euh, la direction, s'il y a un événement euh, sismique. Que ce, cette station sismologique, elle fait partie du réseau euh, national français qui est composé de 172 stations. Et donc effectivement, euh, cet appareil mesure tout événement sismique. Donc ça peut être des séismes, des séismes locaux mais aussi on enregistre des séismes lointains, euh, au Japon ou autre. On essaye, on essaye souvent de trouver un environnement très calme pour les instruments afin justement d'avoir le maximum d'informations sur le mouvement du sol. Christelle Tibéry, directrice de recherche au CNRS. Des séismes qui se produisent au Japon ou euh, en Amérique du Sud, on ne peut pas les sentir nous parce que c'est des déplacements qui sont extrêmement faibles et ces instruments doivent être mis dans des des endroits très très calmes pour pouvoir justement euh, faire ressortir ce signal hein, sur euh, le vent, les personnes qui marchent à côté, etc. Donc c'est pour ça qu'on choisit des, 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 des endroits toujours très très calme et assez éloigné de, euh, de, de toute euh, problématique anthropique
4: en fait. Et du coup, nous, quand, quand on marche par exemple, est-ce que c'est, ça c'est quelque chose qui est perçu par le
7: sismomètre Oui, on va nous voir aujourd'hui sur le signal. <rire> on va voir qu'on était là. Et, euh, et s'il y a malheureusement un séisme qui se produit au Japon, on ne pourra pas l'enregistrer,
0: on ne le verra on aura pas. <rire> on n'aura parasité le signal. <rire> Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anne de Melandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, restez branchés.
2: Allume la science, c'est
3: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.